0: Imádkozzunk! Istennek szent lelke, szállj le közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Ámen! Kegyelem néktek és békesség, Istentől, ami atyánktól és megváltó úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen! Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 67. Zsoltár első versét énekeljük. 67. Zsoltárunk Első verse így kezdődik. Úristen, áldd meg jó voltodból! Foglaljunk helyet testvérek, és így énekeljük a 744. dicséretünk első, második és harmadik verseit, 744. dicséretünk első három versét, az első vers így kezdődik, Mind jó, amit Isten tészen, szent az ő akaratja. A mi segítségünk, Istentiszteletünk megáldása, megszentelése, jöjjön a mi Urunktól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen.
1: Hallgassátok meg testvérek Isten ígéjét a Zsoltárok könyve 16. részéből így szól hozzánk. Dávid bizonyság tétele. Tarts meg engem, Istenem, mert hozzád menekültem. Ezt mondom az Úrnak, Te vagy az én Uram, rajtad kívül nincs, ami jó nekem. A szentekben, akik a földön élnek, és a dicsőségesekben telik minden kedvem. Sok fájdalmuk lesz azoknak, akik máshoz csatlakoznak. Nem mutatok be nekik vérrel kevert italáldozatot, Még nevüket sem veszem ajkamra. Uram, te vagy osztályrészem és poharam, Te tartott kezedben sorsomat. Osztályrészem kies helyre esett, Örökségem nagyon tetszik nekem. Áldom az urat, mert tanácsot ad nekem, Még éjszaka is figyelmeztet bensőm. Az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van. Ezért örül a szívem, és újjong a lelkem, testem is biztonságban van. Mert nem hagysz engem a holtak hazájában, nem engeded, hogy híved leszálljon a sírba. Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van tenálad, nálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon. Amen.
0: Isten szent lelket, tegye áldással szívünkben az ő igének hallgatását és befogadását. A mai napra rendelt KT kérdés-feleletek közül hallgassuk meg a Heidelbergi KT 116. kérdését és feleletét. A kérdés így szól, miért szükséges a keresztényeknek imádkozniuk? A válasz azért... Mert ez annak a hálaadásnak legfőbb része, amelyet tőlünk Isten megkövetel. De azért is, mert Isten csak azoknak adja kegyelmét és szent lelkét, akik őt erre őszintesével, szüntelenül kérik, és ezért hálát adnak neki. Imádkozzunk. légy Klégyáldotta azért, mert Imádkozni tanítasz bennünket. Mert ahogyan, amikor gyermekek voltunk, és először csak egy-egy szót, egy-egy rövid mondatot mondtunk, ma pedig már folyékonyan tudunk beszélni, ugyanígy hosszú útat kell bejárnunk az imádság útján is. Talán egy-egy sóhajtól, egy-egy rövid, mindennapi szükséget betöltő kérdéstől, indulva megtanultunk és tanulhatunk könyörögni lelki kincsekért, ajándékokért és áldásokért. Urunk, köszönjük neked mások bizonyságtételét, azoknak szavát, akik, akiknek üzenete visszhangra találhatott kegyelmetből lelkünkben. És köszönjük azt, hogy ma is Azért készítettél találkozást veled, hogy meghalljuk szavadat, hogy erőt merítsünk ígédből, hogy épüljön hitünk, hogy még inkább elkötelezettek és bátrak legyünk a Te utadon járva. Urunk, megköszönjük neked életünket, megköszönjük mindazt a jót, amiben részesítettél bennünket, Köszönjük mindazt, amiben megtartottál, amiben előrébb juthattunk, akár az elmúlt héten is. De megvalljuk, Urunk, védkeinket is, hogy tetteink és szavaink nem mindig voltak méltóak Te hozzád. Kérünk Krisztusért, bocsáss meg nekünk. És kérünk, hadd legyen most kész a mi lelkünk, a mi szívünk, egész valunk arra, hogy egészen rád figyeljünk, hogy ígéddel és lelkeddel betöltekezzünk. Ezért kérünk, jöjj, szólj, taníts minket az élet útjára. Ámen. Kedves testvérek, Isten igének hallgatására készülve a 201. dicséret első versét énekeljük. 201. dicséretünk első verse így kezdődik. Urunk Jézus, fordulj hozzánk! Az ének alatt várjuk szeretettel a gyermekeket a gyermekisten istentiszteleti közösségben. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, alapján lelkes segítségével üzenetét ma a hirdetem közöttetek írva található a már hallott 16. Zsoltár verseiben. A 16. Zsoltár 8. versét újraolvasom. Az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van. Ámen. Eddig Isten írott igélyen. Kedves testvérek! A 16. Zsoltára Bibliaolvasó Kaló szerint a mai napra rendelt Zsoltárunk. Dávid király tétele. Dávid király tétele egy olyan időszakból, amikor nehéz helyzetet kellett átélnie. Volt ilyen bőven az ő életében, nem tudjuk, hogy ez éppen melyik történet. Nem tudjuk, hogy akkor van ez, amikor menekül Saul elől, imáron felkent királyként, de még mai fogalmaink szerint nem trónra lépett királyként. Aztán persze az is lehet, hogy akkor születik ez a Zsoltár, amikor ő már hosszabb ideje uralkodik, és éppen a saját fia lázad fel, és akarja letaszítani Izrael királyságából. Egy biztos életveszélyben van. Keresi az utat. Keresi a támaszt, hogy mire építhet. Ami mégis először is megdöbbentő lehet ebben a Zsoltárban, hogy az élet veszélyes helyzet ellenére a Zsoltár nagy része nem a veszéről szól. A Zsoltár legeleje az első vers, és talán még a második az, amiben a kétségbeesés fogalmazódik meg, de utána ennek nyoma sincs. A kétségbeesés helyett sokkal inkább a biztonság, a reménység az fogalmazódik meg, hogy az életem az Isten kezében van. És még a holtak hazájából is meg tud váltani. És miközben itt van ez az élethelyzet, megérkezik az élet nagy kérdéseihez. Mi az élet? Mi van az élet után? És mi jelenti a biztonságot? és eljut az Istenhez. És azt gondolom, hogy ez nagyon fontos út, hogy a mostani nehézségből és bajból megérkezik az Istenhez. A mostani élethelyzetből, amiben ki benne van, akik most hallgatjuk ezt az égét, vajon megérkezünk-e az Istenhez? Ha örömünk van, Ha valami áldás volt az életünkön, vagy ha éppen küzdelmeink vannak, éppen terheket hordozunk, éppen utat keresünk, vajon ezeket csak, ezeket az élethelyzeteket önmagukban látjuk és éljük meg, és ettől teljesen másként éljük meg az Istennel való kapcsolatunkat, vagy a mostani élethelyzetünk találkozik az Isten kereséssel, másként fogalmazva, keressük-e az Isten válaszát az Isten útmutatását, vezetését, vigasztalását a mostani élethelyzetünkben. Mert a keresztény élet, a hívő élet erről szól. Hogy mind jó, amit Isten tészen énekeltük, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden javukra szolgál, hogy a mostani akármilyen élethelyzetemben az Istennek van szava, van üzenete számomra. Nyilván nem tudhatom, hogy akik most itt vagyunk az Isten házában, itt Katonatelepen, meg Kecskeméten, meg Petőfi városban, meg Széchenyi városban, és a többi Isten tisztelti helyen, hogy kinek milyen élethelyzetei vannak. De azért vannak kapcsolópontjaik. Az elmúlt héten adtunk hálát a reformációért. Ez lehet egy kapcsolópont. Másik kapcsolópont, hogy mindannyiunknak vannak veszteségei. Az elmúlt héten emlékeztünk sokan elhúgy szeretteinkre. És akkor megérkezünk-e az ünnepeinkből, az emlékezésünkből, meg az éppen aktuális élethelyzetünkből az Istenhez. A mai igénk azt tanítja, hogy akinek az Úr az Istene, annak az élete biztonságban van. Akinek az Úr az Istene, annak az élete biztonságban van. Akkor van biztonságban az életünk, hogyha az az Isten kezében van. És persze fel kell tennünk a kérdést, van-e egyáltalán biztonság? Kérdezzük meg azt, aki Gázában él, vagy Izraelben a Gázaövezet környékén. Mit mondana a biztonságban? Amikor tele van félelemmel. Az egyik oldalon is, meg a másik oldalon is. Kérdezzük meg azt az embert a biztonságról, akinek a hónap utolsó napjaiban számolgatni kell a forintokat. Kérdezzük meg azt az embert a biztonságról, akinek éppen talán a legfontosabb emberi kapcsolata fut zátonyra. Kérdezzük meg azt az embert a biztonságról, aki rossz hírt kap. Talán éppen egy orvostól. És folytathatnánk a sort. Ezek a mi kérdéseink és mi történeteink is lehetnek, de megvannak a személyes élettörténeteink. Dávid, ez oltár elején legalábbis ez fogalmazódik meg, nehézséget él át. Hozzád menekültem. Valamiért menekülnie kell, valamiért, szorossá lett neki az élet, életveszélyben van. És ilyenkor egy kérdés van, hol lehet támaszt találni? Van-e olyan biztos pontja az embernek, ami megvetheti a lábát és ellen tud állni? megvannak ezek a biztos lelki pontok az életünkben? Amin, hogyha megvetjük és megszilárdítjuk a lábunkat, akkor onnan már nem hátrálunk tovább. Kedves testvérek, nem az a kérdés, hogy van-e vagy lesz-e megrendülés az életünkben. Lesznek. Meg lehet, hogy most is vannak. A kérdés az, hogy mit kezdünk ezekkel. Hogy eljutunk-e az élet nagy és végső kérdéseiig, hogy mi az élet és mi van az élet után, eljutunk-e odáig, hogy feltesszük a kérdést, mi jelenti az életünk biztonságát. És hogyha vannak ilyen megrendülések, akkor mit kezdünk velük? Hogyan látom az életet? A bajokban is, meg a könnyű időkben is. És mi van a történések mögött? Mi van az élet történetünk mögött? Véletlenek kusza játéka? Sors vagy végzetszerűség, amikor is mindegy, hogy mit teszek, a dolgok mennek előre? Mi van az életem mögött? Az én döntéseim mögött? Mi az, ami még befolyásol? Más emberek indulata, viselkedése jó vagy rossz irányba? A kiszolgáltatottságot élem meg? Vagy? Hívő keresztény emberként magam is tudom azt mondani, amit Dávid mond bizonyságtételként. Sorsom az Isten kezében van. Nem a végzet." Nem a sorszerűség, nem emberek indulatai, még csak a saját magam tehetségek kezében sem, hanem sorsom az Isten kezében van. A keresztjén hit, a keresztjén gondolkodás az ez, hogy az Isten kezében van az életem, minden időben. részem az Isten. Így fogalmaz Dávid. Persze olyan könnyű lenne mondani, hogy osztályrészem vagy birtokom az, amit felépítettem, amit megszereztem, amit elvégeztem, ami az enyém, de ő nem ezt mondja. Pedig talán már király, és talán mondhatná azt, hogy van palotám, vannak feleségeim, van családom, de nem, hanem azt mondja, részem az Isten. Enyém az Isten, Nem azért, mert én birtoklom, hanem mert én vagyok az övé, mert megváltott. Az életem az ő kezében van. Tőle jön az életem, és hozzátart. És a mostani élethelyzetemben is, amikor menekülnöm kell, akkor is az Istennél vagyok. A keresztény ember nagy kiváltsága ez, sőt, ettől vagyunk keresztjének, Hogy tudatosan odaadjuk az életünket az Istennek, hogy szolgáljuk neki. Hogy az életem Krisztussal együtt ott legyen elrejtve az Isten kezében. És ezt újra és újra ki kell mondani, mert így lesz biztonságunk. Így lesz biztonságban a jelenem, és így lesz biztonságban a jövőm. És akkor lesz biztonságban, ha az életem fókuszában maga az Úr van. A fókusz az nagyon fontos. Ahogy mennek előre az éveink, változik, romlik a látásunk, tudjuk, egyre nehezebben fókuszálunk. Amikor távolról közelre nézünk, vagy közelről távolra, egy kicsit talán egyre lassabban igazodik a szemünk. De hogy mire figyelek, az nagyon fontos. És hogyha nézek egy pontra, oldalt a perifériás látásomban sok minden mást is látok. De nem élesen. Mennyire látom jól az Istent? Nem történik meg, hogy őt, hogy ezzel a képpel éljek, elmosódva látom? Vagy azt mondom, nem is látom őt? Nem történik meg, hogy annyi mindenre fókuszálok munkára, családra, akár szolgálatra, és közben az Isten valahol elveszett, elhomályosodott, nem azért, mert ő megváltozott, hanem mert másra nézek. Lehet, hogy ott van az Isten az életemben. De azért látom elmosódottan, mert nem őt nézem. De mit mond Dávid? Az Úrra tekintek szüntelen. Nem önmagamra, nem a körülményeimre, nem a feladataimra, még csak az Isteni elhívásomra sem, hanem az Úrra tekintek szüntelem. Nem veszem le róla a szemem. És mindig átállítom a fókuszt. Nyáron, Emmausban, az egyik este valaki hozott egy jó minőségű, csillagászati távcsövet. Belehetett állni a sorba, beállította a holdra, meg lehetett nézni a távcső segítségével. Mi is beálltunk a sorba, előttünk volt három-négy ember, belenéztek, megtalálták, gyönyörködtek, jött a következő és mire? Mi belenéztünk, már nem látszódott a hold. A csillagászati távcsőben. Mert elment a fókusz. Elmegy a fókuszunk sokszor az Istenről. Miközben csak elvagyunk, miközben várunk sok mindenre, elfeledkezünk őről. Persze érthető ez, annyi mindenre nézhetünk, és annyi mindenre kell is néznünk. De ha az Úrra tekintek szüntelem, akkor lesz biztonság az életemben akkor tudok előre haladni. És hadd hozzak ide egy új szövetségi történetet is. Ugye emlékezünk. A tanítványok ülnek a hajóban, és vesződnek a széllel meg a viharral. Jézus jön a tengeren járva. Megijednek. Aztán Péter megszólal, Uram, ha te vagy, cselekedd, hogy a tengeren járva hozzád mehessek. És Péter elindul. Jézusra néz és megy. És amikor elkezd a hullámokra, meg a viharra, meg a szélre figyelni, akkor elkezd süllyedni. Másként fogalmazva, amikor elveszti a fókuszból Krisztust. Amikor nem az Úrra tekint szüntelen, akkor a körülmények elviszik. És bennünket is. Ezért el kell köteleződnünk abban, hogy az Úrra akarunk tekinteni szüntelen. Mert akkor mindig magunk mellett láthatjuk őt. Ott van a jobbunkon. És ez nem csak Dávid, hanem mindannyiunk bizonságtétele lehet. És végezetül ebben azt élhetjük meg, hogy az Isten örökséget ad. Örökséget a Földön és örökséget az ő országában. Dávid így fogalmazza, az Úr az én örökségem és osztályrészem. Mondja ezt akkor egyébként, amikor a léviták és papuk mondták azt, hogy a mi osztályrészünk az Isten. Minden más törzsnek megvolt a maga földje, a maga birtoka, a lévitáknak és a papuknak nem, nekik az Úr. És akkor jön Dávid, aki úgymond nem mondhatná ezt, hogy az Úr az én részem, és mégis ezt mondja. Mi pedig Krisztusban mondhatjuk ezt. Mert ő megváltott, mert ő helyet készített nekünk az ő országában. Ezért, ha az Úr az részünk, ha őrá tekintünk szüntelen, akkor így tudunk emlékezni. Akkor így tudunk az életünk végére gondolni. Hogy nekem most és minden időben az osztályszem az, amit Krisztus megszerzett. Az örök élet az ő országában. Ezért nekünk, mai keresztényként nem kell fölülni erre a nyugati újhullámos októbervégi ünneplésre, ahol tréfát csinálnak a halából, ahol ijesgetnek, mert ez nem keresztény válasz. A keresztény válasz az, hogy reménységünk van. Örökségünk az Isten országában. És örökségünk a Földön is. Mert megadja azt, amire szükségünk van. És mert Krisztus azt mondja, boldogok a szelídek, akiknek élete Krisztus kezében van biztonságban, mert ők öröklik a Földet. Kedves testvérek, bármennyire is azt hitte az emberiség, eljöhet az az idő, amikor Tudjuk szavatolni a biztonságunkat. Azzal kell kinkeservesen szembesújnunk, ez nincs így. Mert a magunk kezébe akartuk venni az életünket, a hogy a világot megtartó Isten kezébe tettük volna le azt. De ha az életünk Isten kezében van, akkor biztonságban van. Tegyük le hát az ő életébe, és akkor van jelenünk, és van jövünk, ezen a világon és az örökké valóságban. És adja Isten azt, hogy törekedjünk erre. Ő legyen a fókuszban. Vagyis az Úrra tekintsünk szüntelen. Mert Ő a jobbunkon van. Így legyen. Ámen. Isten üzenetére válaszul. A 744. dicséretünk 6. versét énekeljük. 144. dicséretünk. Hatodik verse így kezdődik. Mind jó, amit Isten tészen, mind örökké ezt vallom. Helyünkön maradva imádkozzunk. Uram, Istenünk, köszönjük neked azt, hogyha sok bizonytalanság ellenére is annyi mindenünk meg lehet. Köszönjük áldásaidat. Köszönjük, hogy megadod azt, amire szükségünk van. És minden félelemben vagy bizonytalanná váló helyzetben, Menedékünk lehet az, hogy az életünk a Te kezedben van. Szeretnénk, Úrunk, így egészen átadni önmagunkat Neked. Urunk, kérünk, bocsáss meg nekünk, ha olyan sokszor eltűnik a fókuszunkból a Te nagyságod. Megfeledkezünk rólad. Ott vagy valahol az életünk perifériáján, de nem a középpontban. Annyi minden, még akár jó dolgok is kerülhetnek a helyedre, de mi megértettük ígédből, Urunk, hogy ez nincs így jól. Szeretnénk, Urunk, rád tekinteni szüntelen, és ebben a ráttekintésben tekintésben megélni azt, hogy minden köréd rendeződhet, és mindent tőled kaphatunk meg, és így tudhatunk biztonságban. Urunk, kérünk ezért légy reménységünk, akkor is, amikor a földi életről gondolkodunk, és akkor is, amikor az eljövendőre tekintünk. Köszönjük, hogy Te vagy az örökségünk, és Krisztusban Te készítettél örök nekünk is. Add urunk, hogy ezzel a hittel és bizonyossággal követhessünk Téged. Urunk, rádbízzuk önmagunkat, hivatásunkat, családunkat, szeretteinket, mindazokat a dolgokat, amik fontosak nekünk. Rádbízzuk, Urunk, a betegeket, a gyászolókat, a megrendülteket, a terheket, hordozókat. Légy az ő biztonságuk. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik lelkükben, kapcsolataikban hordoznak békétlenséget. És imádkozunk azokért, Urunk, akik háborús vidékeken élnek ezen a világon. hozzurunk kérünk békességet. És imádkozunk, Urunk, a mi egész gyülekezetünkért, annak hitvallásáért, bizonyságtételéért, és könyörgünk, az előttünk lévő presbiter és főgondnok választásért. Kérünk, Urunk, legyen meg a Te akaratod, és könyörgünk hozzád, légy a mi népünknek, légy az emberiségnek megtartója, és könyörülj a Te egyházadon, szertel világon, hogy betölthesse tőled kapott küldetését. Könyörülj rajtunk, Urunk, és kérünk, hallgasd meg, Csendben elmondott személyes imádságunkat. Ámen. Legyen áldott a Te neved, Urunk, mert meghallgatott könyörgéseinket. Ámen. Fennállva imádkozzunk, ahogy a mi úrunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Ámen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteletünk háladó részét. Fogadjátok Isten áldását. Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzem meg téged, Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát reád, és adjon néked békességet. Ámen. Foglaljunk helyet testvérek, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Heti alkalmainkat hirdetem. Holnap délután kettő órától a kézimunkakör összejövetelét tartjuk a gyülekezeti teremben. Még mindig tészta készítéssel készülnek a az asszony testvérek a karácsonyi vásárra. Tehát holnap 2 órától kézi munkakör. Kedden 5 órától bibliórai közösségben lehetünk együtt, ugyancsak itt a katonatelepi gyülekezeti teremben, csütörtökön 10 órától pedig nőszövetségi biblióra lesz a Tótendre teremben. Ahogyan hirdettük is már, jövő vasárnap nem tartunk istentiszteletet itt katonatelepen sem, és sehol máshol csak a kilenc órai istentiszteletet tartjuk majd meg a választói közgyűlés miatt. Erről majd még hallhatunk a hirdetések későbbi részében. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett pap Sándor 74 esztendős korában elhunyt testvérünk tartozó hozzátartozóiért. Halottaink vannak. Bene Miklós 82 évet élt, temetése kedden, háromdagyat 12-kor a köztemetőben lesz. Illés Gábor 93 esztendőt élt, temetése ugyancsak kedden lesz, délután egy órakor a köztemetőben. És kolosi Rektóriz Gyuláné Szilascsik Mária 78 évet élt, temetése szerdán egy órakor lesz a köztemetőben. Isten vigasztalását kérjük a gyászolók életére. Adományok érkeztek az elmúlt héten, egyház fenntartó járulékként 30 forint, Isten dicsőségére 700, Széchenyi Városi Misszióra 10.000, Petőfi Városi Szolgálatra 12.500, internátus javára 5.000 és 30 30.000 forint adomány érkezett. Ehet imatémaként hordozunk imádságban a főgondnok jelölteket, és kérjünk bölcsességet a választói közgyűlés résztvevőinek a bölcs választáshoz. A Széchenyi Városi Gyülekezetrészben Bibliaiskolát indítunk november, 15-én, szerdán, ti, november 15-től szerdánként 4 és 6 óra között. Főtiszteltő Varga László nyugalmazott lelkipásztor testvérünkkel interjú kötet készült, mindennek rendelt ideje van címmel, megvásárolható a lelkészi hivatalban, nyitvatartási időben. Hirdetem még a református általános iskola és a gimnázium nyílt napjait, akiket ez érdekel, kérdezzenek majd bátran a kiáratnál, most erről többet nem szeretnék mondani időpontok tekintetében. Illetve hirdetjük a több generációs gyülekezeti hétvégénket November 24-25-26-án még vannak bőven helyek, és lehet jelentkezni az Egyházközség honlapján is, de a kiáratnál még vannak jelentkezési lapok. Igazából még a héten várjuk a testvérek jelentkezését erre az alkalomra, tehát november 24-26-ig. Még két katonatelepi hirdetést szeretnék elmondani a testvéreknek. November 11-én, következő szombaton... A templomkertet szeretnénk rendbe tenni, levereket söpörni, erre várjuk a testvéreket egy kis kerti munkára. ebédel is készülünk, és ezért kérem a testvéreket, hogy aki tud jönni, az a kiáratnál iratkozzon föl, tehát november 11-én, következő szombaton, reggel 8 órától, aki tud jönni, kérem, hogy hozzon a lomsöprűt, ha tud, akkor Talicskát, esetleg Sövényvágót is. November 18-án, szombaton pedig Hittanos délutánt tervezünk. Most pedig átadom a szót Vargan Ándornak, egyházközségünk elnök lelkészének, aki a választás kapcsán fog néhány fontos információt megosztani velünk.
2: Kedves testvérek, nagy tiszteletű gyülekezet! Köszönöm szépen lelkésztársaimnak, akik felolvasták már talán, és sokszor sokan hallották azt a tájékoztatót, amelyet a parókus lelkészek adtak ki a választással kapcsolatban. Most itt a katonaterp Gyülekezet előtt személyesen is szeretném ezt átadni erről, tájékoztatni a gyülekezetet. Kedves testvérek, egyházközségünkben 2023. november 12-én 9 órakor választói egyházközségi közgyűlést tartunk a református templomban. Kérjük a választó egyháztagokat, hogy vegyenek részt ezen a közgyűlésen, és éljenek választó jogukkal. Ez segíti, ahogyan ezt már hallottuk a hirdetésekben, hogy ezen a napon délelőtt csak a templomban tartunk Isten tiszteletet. Ekkor választjuk meg az Egyházközség presbitériumát és főgondokát a 2024-2029-es ciklusra. Presbitériumunk 2023. október 18-án Elfogadta a választható jelöltek névsorát. Szeretném ismertetni ezt a jelölt névsort most, és arra kérem azokat, akik hallják a nevüket, jelen vannak most ezen az Isten tiszteletén, hogy majd álljanak föl, és maradjanak is állva, amíg ezt a névsort felolvasom. A gyülekezet tagjai pedig így most arcot is tudnak kötni majd a nevekhez. Többen vannak itt olyanok, akik. Alapvetően nem a katonatelepi gyülekezetrész rendszeres látogatói, őket is jó talán megismernünk így is. Presbiteri tisztségre jelöltséget kapott Balusné, Tőzsér, Judit, Bán, Magdolna, Barta, András, Bekerné, Bakos, Ilona, Borbé Beáta, Csontos Lajos, Delini, Najhauser, Anikó, Enyedi Róbert, Faragó, Attila, Farkas, Dóra, Fekete Ákos. Dr. Földesi Ferenc, Furka Tünde, Galambos Péter, Hamarni Najhauser Ágnes, Halasi Gábor, Hörcsök Imre, Hraska Zoltán, Jánosi László, Józsa Anikó, Kerényi Zsuzsanna, Kis Attila, Kis Géza, Dr. Kovács Endre Miklós, Körösi Balázs, Lenkei Barnabás Zoltán, Dr. Lukács Nándor, Ifjabb Mészáros János Mikesi Tibor, Mikesini Ertől, Katalin, Molnár Tamás, Monostori Ferencné, Nagy Ágnes, Nemes Gyöngyi Ilona, Óber Négy Györfi Edit, Dr. Pál Éva, Pálúciné Pintér Noémi, Puskás Júlia, Dr. Sárközi Szabolcs, Simonné Bakó Mária, Sikó Dezső, Stefanut Györfi Hajnal, Szenes Márton, Szenes Mártonné Duruc Anna, Szilasi Ildikó, Tódor Norbert, Tóth Attila, Tóth Imre, Tóth Luca Borbála, Dr. Varga Miklósni, Zombori István. 51-en kapnak jelölést, és szerepelnek majd a választói, a választói közgyűlésen, a szavazólapon közülük, itt vannak jó néhányan. Jegyezzük meg! Most az Istentisztelet után arra biztatok mindenkit, hogy bátran lépjen oda a jelöltekhez, kezdeményezünk beszélgetést, ismerkedjünk egymással. Köszönöm szépen a jelölteknek, akik itt vannak, a vállalását, erre a szolgálatra. A főgonoki tiszségről az elmúlt hat évben Simonni Bakomária töltötte be egyházközségünk főgonoki tisztségét. Argan Ádor Jómagam és Kuti József parókus lelkész legelőször őt kérdeztük meg, hogy vállalja-e ismét ezt a szolgálatot. Miután Simoni Bakó Mária kifejezte, hogy a főgonoki tisztségre nem vállal újra jelölést, a parókus lelkészek János László presbitert kérték fel a főgonoki feladatok ellátására. További három személy is vállalt főgonoki jelöltséget, így a presbitérium jóváhagyásával a választató jelöltek. Barta András, Földesi Ferenc, dr. Jánosi László és Zombori István. Köszönöm, hogy ketten itt is vannak közöttük. Isten áldja meg majd az szolgálatokat, akár presbiteri, akár is tisztségre lesznek megválasztva. Éljünk egy előttek megismerésének lehetőségeivel, a találkozásokkal, most ezen az Isten tiszteleten is. A választás részleteivel kapcsolja alattban figyeljük a hirdetéseket, az egyházközség honlapján is elérhetőek ezek. Arra szeretném fölhívni a gyülekezet tagjainak figyelmét, hogy a jövő héten, tehát 12-én 9 órakor lesz ez a választás. Mivel a főgondnoki jelöltségre négy jelöltünk is van, és megválasztottnak azt tekinthető, aki legalább a felét megszerzi a szavazatoknak, itt különösen is elképzelhető statisztikailag is, nem csak matematikailag hogy egyik jelölt sem szerzi meg első körben legalább a felét a jelenlévő szavazatoknak. Ezért elképzelhető, hogy egy második fordulóira is szükség lesz a főgondok választásnál a sikeres választáshoz. Ha, ha ez így történik, akkor ezt fogjuk hirdetni majd a jövő héten, 12-én az eredmény hirdetés alkalmával, és akkor november 19-én, egy hét múlva majd, mahoz két hétre, újra választói közgyűlést kell tartanunk, akkor már csak a főgondnoki tisztségre nézve. És a, legtöbb két, a két legtöbb szavazatot kapott jelölt megy majd tovább a négy jelölt közül. Készüljünk erre esetleg így, hogy nem csak a jövő héten, hanem ebben az esetben még november 19-én is újra választói közgyűlést kell tartanunk, ott bent a templomban a 9 órai Isten tiszteletet. Szeretném hirdetni majd, hogy figyeljük a kis füzetben a honlapon megtalálható választói útmutatót, és így készüljünk ott részletesen is el fogjuk ezt mondani, de nagyon fontos, hogy például az 51 presbiter jelöltből majd csak 40 főre szavazhatunk, mert 40 fős a presbitérium létszáma, négy jelöltből pedig csak egyet választhatunk meg, nincs lehetőség többes. Szavazásra. A jelölésnél erre volt lehetőség, a választásnál már erre nem. Ezt ott a választói közgyűlésen részletesen fogjuk ismertetni. És én is arra kérek és arra buzdítok mindenkit, hogy addig is hordozzuk imádságunkban a tisztújítás folyamatát, gyülekezetünk mindenkori szolgáló közösségét. Az Úr legyen ebben is a mi őriző, tanácsoló, vezetőpásztorunk. Még hirdetéseknek visszaadom a szót. Igen. Köszönöm szépen.
0: Köszönjük szépen a tájékoztatást. Még annyit had fűzek ehhez, hogy még van néhány tájékoztató füzet, amiben a presbiter és főgondók jelöltek bemutatkozása olvasható. Kérem, hogy aki még nem vitt, esetleg nyugodtan vigyen, illetőleg az egyházközség honlapján is lehet tájékozódni erről. A másik pedig, hogy Ha jól tudom, akkor jövő vasárnap az ötös istentiszteleten kerül sor az eredményhirdetésre, reménység szerint. hogyha 19-én meg kell ismételni a főgondnok választás, akkor erről tájékoztatással leszünk a katonatelepi levelező listán, illetőleg a templom előtti hirdetőtáblára is ki fog kerülni az, hogy 19-én lesz-e itt Isten tisztelet, vagy pedig nem lesz, hogy kérem a testvéreket, hogy ezt majd figyeljék, akár az e-mail, levelező levelezőlistájukat, akár a templom előtti hirdetőtáblát. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Záróénekünket énekeljük a 67. Zsoltárunk harmadik versét. 67. Zsoltár harmadik verse így kezdődik. Dicsérjen téged minden nemzet!